0: Rádio FS
1: A Rádio FS é um programa da Escola Dr. Francisco Sanches emitido aos sábados na banda 106 MHz através da Antena Minho.
2: Este programa é da responsabilidade dos professores Eduardo Buesso, José Magalhães e Luís Pires, com a colaboração de outros professores, alunos e restante comunidade educativa do nosso agrupamento.
3: Notícias da Escola
0: A nossa escola foi representada por 18 alunos do 2 e 3 ciclo no Centurion 2022, 13º torneio de Jogos Humanos de Tabuleiro, que decorreu no Altice Fórum no dia 19 de maio. Com muita dignidade e alegria, o grupo de alunos deu -se o seu melhor e o João Turano obteve um honroso 3 lugar no Jogo do Moíno na categoria Inclusive. Parabéns a
4: todos! No âmbito do projeto MENSI, Mentoring for School Improvement, o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sainz fez representar por três alunos do quinto ano e pelos professores Fátima Araújo, Pedro Pereira e Eduardo Boeso em encontros temático realizado na Escola do Freixo ponto Lima no dia 12 de maio. Esta visita consistiu na participação em três workshops, Clube de Robótica, Makerspace, Clube de Materiologia e Clube de Comunicação. A participação nesta atividade fomentou o desenvolvimento de competências em áreas científicas e tecnológicas atuais e de grande revelância futura, assegurando certamente a melhoria contínua do sucesso académico de cada um dos seus participantes.
5: No dia 13 de maio de 2022, a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches participou no 2 Encontro Nacional Todos Juntos Podemos Ler que decorreu na Escola Secundária Essa de Queiroz, em Lisboa. Este encontro foi organizado pela Rede de Bibliotecas Escolares, pela Direção-Geral da Educação e pelo Plano Nacional de Leitura 2027, contando com a presença do excelentíssimo Sr. Ministro da Educação, João Costa. O nosso agrupamento recebeu, da parte da Função Altice Portugal alguns equipamentos e software oferta destinada a apoiar o projeto. Todos juntos podemos ler. No presente ano letivo, o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches foi um dos 15 agrupamentos de Norte a Sul do Continente contemplados com esta oferta. O nosso agrupamento fez representar pelo professor Eduardo Boeso. No âmbito do processo de orientação escolar e profissional, o Gabinete de Apoio do Aluno
6: e à Família promoveu no dia 25 de maio, quarta-feira, durante a manhã das 9 às 13 da tarde, um encontro dirigido aos alunos intitulado Feira das Profissões. Pretendeu-se com esta iniciativa reunir profissionais de diferentes áreas que se disponibilizaram para prestar esclarecimentos aos alunos da formação académica e ao profissional de saídas, carreira e exigências profissionais. Estiveram presentes 23 entidades, nomeadamente as escolas secundárias, escolas profissionais, Forças Armadas Portuguesas e EFP, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Associações Comerciais, Centros de Formação do Distrito de Braga, Guimarães e Viana do Castelo. O agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches integra oito turmas, aproximadamente 200 alunos que irão concluir o nono ano. As psicólogas Cristina Canelas, Cassiana Arpini e Paula Simões avaliaram a Feira das profissões como sendo uma excelente oportunidade para aprofundar o conhecimento das diferentes ofertas educativas e tomar uma decisão vocacional consciente.
0: No dia 25 de maio, no 2 Encontro Nacional de Autonomia e Flexibilidade Curricular, decorreu a apresentação do e-book 25 Anos do Programa TAPE em Portugal. O nosso agrupamento constitui um dos 10 casos do estudo selecionados em Portugal, um motivo de imenso orgulho. Obrigada, Sara Marques, Iama Freitas,
4: Margarida Pereira e Dalila Oliveira.
0: Somos Sim, do 6 1.
7: Contas à Conta da Escola, uma rubrica do professor José Machado.
8: Então, bom dia! Hoje vou ler-vos três poemas utilitários. Aquela poesia para o uso do cotidiano, para as tarefas práticas para dar aos alunos um apoio literário sobre as suas tarefas diárias, sobre as suas rotinas. Por exemplo, este poema de 1978, sobre o material escolar. Vou dizer-te de uma vez o que é preciso trazer na sacola quando vieste para a escola às aulas de português. Um caderno de argolas para tomar apontamentos e os sumários fazer. Se o trouxeres, já não tens rolas nem tens aborrecimentos e tens sempre onde escrever. Para escrever, deves usar qualquer tipo de caneta. Quanto a cores, podes comprar vermelha, azul e preta. Traz o lápis, a borracha e o mais que te agradar. Nunca te vejas à rasca por não poderes trabalhar. Vamos lançar mãos à obra, a biblioteca de turma. Vamos trazer os livros que pudermos, por mais que sejam, nenhum sobra. Vamos ler histórias uma a uma e compará-las com aquelas que fizermos. Vamos ver os textos, por dentro e por fora, ouvir o que disseram seus autores, separando e juntando as palavras. Eis um mundo a descobrir de hora em hora, tão bonito como o mundo das flores, tão rico como a terra que se lavra. Outros poemas que eu fiz foram sobre os objetos que a escola põe ao dispor dos alunos para a escola ficar mais limpa. E, por exemplo, as papeleiras. As papeleiras são objetos que a maior parte das vezes eram desrespeitados. E então eu construí um poema para os miúdos, para os meus alunos e para outros, sobre esse objeto. A chamada personificação. Vês aquela coisa? É feita de cantoneira e de rede. É uma papeleira pintada de verde. Está em cima de uma pianha de cimento. Sua tristeza tamanha é não ter nada dentro. Em seu redor tudo são cascas e papéis, pão com bolor, restos de pastéis, algumas latas, caroços de maçãs, farográficas, fios de lã. Que situação desoladora. Está ali aquela coisa tão acolhedora, tão pronta, e ninguém a utiliza. Que afronta. Será preguiça? Claro, pois todos tendo olhos e todos tendo mãos, só por desleixo anda ao lixo à volta pelos cantos. É caso mesmo para pensar, pondo de lado o vento, os cães e o mau tempo, que a gente não a sabe aproveitar. Resumindo, concluindo que a história já vai longa e a coisa até nem fala. mandámo la passear ou aprendemos a usá-la? Outro poema que fiz sobre os vidros, pôr os vidros a falar. Para quê? Para que os alunos tomassem consciência que os objetos nos interpelam, falam-nos, chamam-nos a atenção da sua funcionalidade diária, quotidiana. E eles também estão na escola, os objetos, para nos servirem. Então os vidros, os vidros eram muito sujeitos a partirem, ao desleixo, à incúria, uma certa desorganização. Ouçamos o vidro a falar. Amigo, olha para mim, não passe indiferente, eu também sou gente. Agora sim. O que eu tenho para te dizer não te vai surpreender. É apenas um pedido, um conselho de amigo. Sei que vais ouvir-me. Se jogares aqui à bola, eu não resisto a ela e tu podes partir-me. Depois, lá se vai a janela, lá se vai a escola e por estas proezas entrarás em despesas. Não estejas a rir-te. Eu, partido, não te ajudo. Posso mesmo ferir-te. Eu não resisto a tudo.
9: Bom dia a todos os seus ouvintes, estamos aqui de, mais uma vez da Rádio Francisco Sanches a emitir para a nossa região do Minho, para dar conhecimento das novidades do momento aqui na escola. Eu sou o professor Arlindo Areias, fui convidado para falar aqui um bocadinho do nosso projeto Erasmus, uma vez que tivemos connosco os nossos parceiros da Alemanha, da Polónia, dos Países Baixos, também da França, e da Lituânia. Infelizmente o outro parceiro que é da Ilha de Gozo, em Malta não pôde estar presente. Mas foi aquilo que é possível, ainda vivemos um bocadinho de tempo de pandemia, Covid-19 ainda vai fazendo algumas moças um pouco por todo lado e condiciona também estes projetos que estávamos sequiosos para se assim dizer, de reiniciarmos e receber aqui os nossos parceiros uma coisa que está prevista há dois anos atrás e que, infelizmente, a pandemia veio limitar. Assim, nesse sentido, e fazendo um bocadinho de história deste projeto, embora eu seja novo no projeto, portanto, neste momento, por serei Emílio Alonso, que estava a coordenar este projeto, não está presente por motivos pessoais, então, fazendo um bocadinho de história do que foi feito ainda antes da pandemia... Tivemos uma primeira visita à Ilha de Gozo, que foi muito do agrado dos nossos alunos, que ainda hoje recordam isso com muita satisfação, e logo de seguida fomos interrompidos, logo que era a nossa vez, fomos interrompidos pela pandemia e chegou 2022 e voltamos então tudo ao início. Ora, é assim então que o projeto Erasmus volta a ter mais dinamismo dentro da escola, deixando de estar na forma virtual para ser na forma presencial. Em maio, portanto, tivemos aqui a nossa visita, de 1 a 7, como já tinha dito, e foi um programa variado à volta do tema da água, portanto, que é o tema que envolve este projeto. Projeto que tem por nome Europeus Juntos pelo Planeta, em que mundo queremos viver. A temática central é a água. A água como um recurso finito, muito desperdiçado muitas vezes, e que nos leva a pensar constantemente sobre o seu bom uso. Portanto, o que se procurou durante este tempo foi sensibilizar os alunos, sensibilizar a comunidade escolar educativa e se quisermos até a própria comunidade local, porque é aí que nós queremos chegar, porque estas ações só têm sentido se saírem para fora da escola, porque ficarem dentro da escola não tem sentido, tanto se eles nos levarem para casa e de casa passar para os amigos, para os vizinhos, para a sua região. Portanto, esta problemática que nos preocupa muito, a falta de água, a escassez de água. Nós vivemos numa região que, de certa forma, é tida como uma região favorecida, com grandes recursos hídricos, mas, no entanto, Começamos a ter consciência que eles não são assim tão ilimitados. A prova disso este ano, portanto, um ano anormal, extremamente seco, e que provocou níveis de água muito baixos, portanto, e que levantam já preocupações para o verão e para os próximos tempos. Ora, nesse sentido, procuramos proporcionar aos parceiros também um programa à volta da água, sem ser muito de sala de aula, do exterior, para mostrar que, de certa forma, a água está presente em muitas outras variedades, que não seja só a torneira, para só para beber. Ela faz parte da nossa vida, portanto é a fonte da vida, como nós todos dizemos, e à volta dela tudo se passa. E é assim que nós queremos um programa variado, que esperamos que depois, na parte final, poderão ouvir, pelo testemunho, dos diferentes parceiros que fizeram aqui uma gravação connosco uma, uma pequena, se quisermos uma pequena brincadeira, foram apanhados de um bocadinho de surpresa, não contavam com essa atividade, embora vissem no programa essa atividade, não pensaram que era isso que eles efetivamente iam fazer vamos ouvir na parte final do programa vamos ouvir o testemunho deles umas vezes na sua língua outras vezes em inglês começando logo na segunda-feira por uma visita ao nosso Excel Libres do Bom Jesus onde só é possível todo aquele aspecto frondoso que temos devido exatamente à abundância de água. Água que chega lá por via das chuvas e que vai entrando nos lençóis freáticos e proporciona toda aquela verdura, toda aquela frescura que o Bom Jesus eh, proporciona, não só a nós bracarenses, mas também a todos aqueles que nos visitam. Portanto, é o nosso cartaz de visita da cidade. Não podíamos deixar também de ver a água como uma fonte de energia, Logo ali aplicada no funicular, já centenário, o único aqui na Europa a funcionar movido a água, portanto, que também tiveram a oportunidade de experienciar. Numa terça-feira em que andaram pelo centro histórico e em que as fontes da cidade também serviram, porque a água também serve para embelezar. Os chafarizes, as fontes, estando em perfeito funcionamento, proporcionaram às pessoas momentos de lazer que, de certa forma, são únicos, lazer por um lado para admirar, para ouvir, para sentir, para refletir, porque o som da água, a água também é música e faz música. Da parte da tarde, aquilo que alimenta, os, alimentou em tempos eh, os nossos chafarizos e as nossas casas da cidade, principalmente as casas mais abastadas, lá estou a falar, claro, estou do século XVIII, fomos visitar o Complexo das Sete Fontes, onde os alunos viram e eh, os restantes e professores tanto e toda, todos aqueles que nos acompanharam mesmo inclusive alguns pais tiveram essa oportunidade de visitar o complexo das sete fontes e as suas galerias para verificar como é que a água em tempos mais idos chegava ao centro da cidade foi uma experiência pois, muito agradável para todos eles com algumas peripécias pelo meio mas eles depois poderão dizer no fim o que sentiram, o que refletiram isto não é terça-feira na quarta-feira Proporcionamos coisas diferentes. Estivemos aqui a aproveitar a água como um recurso diferente. Os nossos tradicionais assobios de água, os passarinhos dágua. Estivemos aqui, portanto, com o barro, estivemos aqui a pintá-los, estiveram aqui a experienciar como é que podemos fazer assobios com água. Mais uma vez, a água andou aqui, não foi a meter água, mas foi a literalmente, a pôr água dentro dos passarinhos para proporcionarmos a música, uma música diferente. Da parte da tarde, a parte lúdica, mais lúdica ainda, o Cávado, nosso grande vizinho, sem o qual a cidade, ou ao qual a cidade está ligada, como uma fonte de lazer. Neste caso, foi para aproveitar de tomar um banhozinho, que muitos deles aproveitaram porque a água para eles, vindos principalmente da parte mais central da Europa, estava ótima, para nós está ainda fria, mas para eles estava ótima. E também fazerem um bocadinho de canoagem, um bocadinho de exercício físico. Outra experiência muito agradável para eles. E depois, na quinta-feira, já numa parte mais escolar, outra parte também lúdica, fomos até à região do Porto. E, com parte escolar, portanto, o pavilhão da água, que merece, seja a que idade, desde os mais pequeninos, pode ser desde o jardim de infância, desde os mais pequeninos até os mais idosos, uma experiência com a água, onde podemos ver variadas formas do aproveitamento da água. É uma visita que vale a pena, não só individual, mas principalmente em família, porque também proporciona alguns momentos lúdicos. Como novidade para alguns meninos, no final, assim mais perto da hora do almoço, para relaxar um bocadinho, alguns meninos foram ver o mar pela primeira vez. Meninos principalmente da Alemanha e da Polónia, portanto, onde eh, a distância que estavam não lhes permite, ou não permitiu às famílias, nem sempre isso é possível, nós estamos pertinho, mas temos que ver que são escolas que distam do Oceano Atlântico 700 km, ou cerca de 700 quilómetros, quer uma, quer outra. Para eles foi uma alegria imensa, o mar para eles não passava de imagem, não passava de vídeo, e tocar a água do mar, o cheirar a água do mar, o cheiro da marazia, foi uma experiência única para alguns deles, portanto, que não, ainda não tinham tido essa oportunidade. Claro está que há outros mais próximos, nomeadamente dos Países Baixos, nomeadamente da Lituânia, já tinham tido essa experiência. Mas os outros não tinham alguns deles, não tinham tido essa hipótese e o Erasmus é isto mesmo é proporcionar coisas diferentes aos meninos aos seus professores que os acompanham portanto, proporcionar coisas diferentes enriquecer aquilo que é da vida deles, a cultura deles isto durante a parte da manhã da parte da tarde, porque tivemos também uma experiência diferente o Porto não pode ser deixado de ser Porto sem uma visita também ao seu património e Dentro do património, aquilo que é o seu ex-libris, o Rio Douro, como também um recurso importante, não só turístico, mas também está ali um bom aproveitamento daquilo que se pode fazer de um recurso hídrico sem fazer uma grande agressão ao ambiente. E, e então proporcionou-se também um passeiozinho de barco a todos, de forma a verem de uma forma diferente o património, quero o do Porto, Quer o da sua cidade vizinha de Vila Nova de Gaia. Portanto, isto tem é um bocadinho o resumo de tudo aquilo que foi feito, para além de muitas outras atividades que proporcionamos o encontro de famílias, a troca de ideias, famílias portuguesas que foram inexcedíveis naquilo que procuraram oferecer aos alunos que receberam nas suas casas experiências únicas que o Erasmus proporciona, portanto, e vamos deixar-vos, para nos alongar bastante tempo, vamos deixar-vos com... O testemunho de cada um dos países, infelizmente não vamos ter o testemunho da Lituânia, uma vez que a sua viagem de avião de regresso a casa foi extremamente cedo e não permitiu que tivéssemos a oportunidade de gravar o seu testemunho. Vamos ficar com o testemunho dos restantes países que estiveram connosco. Um obrigado a todos os seus ouvintes e até uma próxima oportunidade.
10: Hello, good morning. meu nome é Luísa We are from Germany and I have four students with me called Michelle, Larissa, Milena and Sofia. Yeah, we have the pleasure to stay here in Portugal with our program in school Erasmus. We can travel to other schools in Europe and uh, we're here for one week. Today is our last day and We will talk a little bit about our experiences, what we did this week in, in Portugal. Maybe I ask Larissa. I will translate it to German. Larissa ask, uh, answers in German and then I will translate it to English. Uh, Larissa, what hat dir bisher am besten in Portugal gefallen? What was uh, the best experience in Portugal for you? Mm, the Kirche. Yeah, we visited um, a church on Monday in the mountains of Braga um, with a lot of steps, mit vielen Stufen. Mm -hmm. yeah. Michelle, wie war die, die Gastfamilie, wo ihr geschlafen habt? Uh, Michelle, how was the host family you slept at?
3: Um, sie war sehr nett und, ja.
10: Uh, she was very nice to you. Yes. And do you know the name? Of your host child, den de Namen de eurem Gastkind? Joanna. It was Joanna, yeah. Uh, you shared one room. Habt ihr zusammen in einem Raum geschlafen? Yes. Yeah, they shared one room. Sophia, mm -hmm. uh, wie gefällt dir die Schule hier? How do you like the school here? It's very nice. Very nice. Um, uh, oh, she, she answered in English. Yeah. And what did you like the most? Was hat dir am meisten gefallen? The trip to the ocean to the ocean was very nice. Yeah. Mm. Milena, <laughs> was hat dir am meisten gefallen in Portugal? What was your best experience?
7: Also das Essen ist hier wirklich sehr lecker. Mir hat gestern die Feier richtig gut gefallen ah. und die Bootsfahrt in Porto, das war auch echt toll.
10: She said she likes the, um, the food very well and it's uh, very tasty. We had a dinner yesterday with the host families where they shared their food with us and there was a band we can sing and dance together and we went to a trip to Porto yesterday and Milena, Milena said the boat trip on the Douro river was very nice.
11: Dzień dobry. It means uh, hello in Polish. Good morning. Uh, my name is Anna Zwolińska. I am a teacher from the Erasmus uh, Project Exchange, and I'm here with four of my students who have spent a wonderful week in Portugal. I know that they are all very happy because they are smiling, but I would like uh, you girls also to say uh, something about the experience that you had uh, here. My first question is what was the best part of this trip to Portugal? The kayaking. The kayaking. Can you tell us more? What What did um, you do? It was very amusing and um, we are very happy okay was it your first time kayaking? no okay okay did you like the place yes mm -hmm. what was the place okay you can speak in polish i'm going to translate um, bardzo ładnie jest tutaj. it was a fantastic place Słonecznie. and the weather's perfect it's <laughs> sunny yes that's a big difference comparing to poland Okay, and what is the thing that surprised you the most? What is the thing that was really surprising? What was something surprising here? What experience was new? I know that you were a bit surprised with the school itself. Yes. Why? Because it's very big. Mm -hmm. And there is a very very beautiful school. What do you like? What would you like to have in our Polish school? Nie ma tutaj dzwonków. There are no bells i jest tutaj bardzo przyjaźnie. And it's very friendly environment. Okay, would you like to implement some solutions? Chcielibyście wprowadzić jakieś rozwiązania stąd in our school in Poland. What do you want to bring from here? Julka, is there anything that you want to mm. take back to Poland? Żeby
7: było ponieważ i żeby były większe przerwy, bo możemy się integrować. Okay, so
11: longer breaks to integrate with your friends. Yes. yes, definitely. Okay. And how do you like the building itself? How do you find it? jak wam się podoba sam budynek very pretty, pretty. <laughs> it's very pretty yeah. okay. uh, jest bardzo ładne, nowoczesne. It's very modern. Okay. magda what are you going to remember the most fantastic weather and wonderful landscape mountains <laughs> hills and everything what about the sea Yeah. Um Do you like the sea? Yes. Have you been to the ocean? Yes. Mm -hmm. Okay. What about the families that you stayed in? I love you, my families. <laughs> okay. That that's very good. <laughs> <laughs> We can tell that you love your family, so you <laughs> bond a lot.
7: Uh <laughs> somebody <Okay. laughs>
11: They are fantastic, they are doing their best. So, the last question, do you want to come back to Poland tomorrow?
12: No. <laughs>
11: <laughs> okay, I think it shows it all. Okay, thank you.
13: So these children, these four ladies are from Holland, from the Netherlands, and you come from the school, uh, what's your name of your school?
4: Corneliana.
13: Konigliana, Queen, Queen Juliana School. And that's the school in Kunenborg and that's in the Netherlands. And they are here for the Erasmus Plus project, and you had very nice things here. You were making little toys or uh, butterflies from uh, pa pa paper, I Paper. Think? Yes, and uh, you had, had some excursions. You went to Porto, and in Porto you liked a few things very much. You were... What did you make on the river? What date you? The rivier. Yes? Canoe? No, with a boat you were in a boat in Porto. Canoeing you did on another place, huh? Eh? On the river here in Braga. And you were at a place where it was water coming out of the ground and that was very clear water. And it was very dark inside. Yes, yeah. all right. And where did you stay? Where was you in those week? Where you were at
5: a host family.
13: A host family, and they took care of you. You slept there, most of you did, and they had this morning a breakfast for you. You had a normal And yesterday evening, you had a final evening in the school. And what happened yesterday evening? First, there was what was the first? What did you get?
3: Certificat.
13: A certificate that you have been for the Erasmus Plus project here. And then you went to another place where you had eat. You could eat nice things. And yeah. who made those eating things?
5: What do you, yeah? The host families?
13: The host families made all these things. And then at the end of the evening what happened then? There was a lot of music. Music and dancing. And do you want to come back here? Yes. Yeah. Okay. And you liked it here? Yes. yes. And how do you say thank you in Portuguese? Say Obrigada. It. Obrigado. Yeah. Obrigado. Obrigado ou obrigaram, doesn't matter. So thanks for being here at the school here in Braga. Thank you very much.
1: Bom dia. O meu nome é Paula Machado. Sou professora na escola Francisco Sanches e estou a participar no projeto Erasmus Mais. Europeans Together for Heart. No passado mês de março, acompanhei um grupo de alunos à Polónia, à Cidade Mineira e Industrial de Zarbres. Uh, tenho aqui hoje comigo um grupo de cinco alunos uh, que estão a participar no projeto. Eu vou começar pela Margarida, porque a Margarida tem, simultaneamente, a experiência de ter feito uma mobilidade à Polónia e também a experiência de ter recebido em sua casa duas meninas polacas. Bom dia, Margarida. Bom dia. Margarida, partilha connosco como foi a tua experiência na Polónia.
3: Gostei da experiência. A família levou-nos a uma loja que vendia gelados e mais tarde nós fomos pesquisar no Google e apareceu-nos que aquela não era só a melhor a gelataria de Zabes, mas era a melhor gelataria da Polónia, então uh, nós entendemos porque é que tínhamos que andar tanto.
1: Muito bem, fizeste um, um longo caminho para chegar à gelataria, é isso? Sim. Olha, Margarida, tu na Polónia fizeste várias atividades, visitaste, uh, nomeadamente visitaste várias cidades, Róculo, Cracóvia, Zatvis. destas atividades todas, qual foi a que mais te marcou, qual foi a cidade que mais te agradou? Não tenho bem
3: uma cidade que me agradou, mas sim duas. Gostei de Cracóvia, porque, apesar da chuva, nós vimos um castelo e tinha lá algumas lojas com ímãs bastante bonitos.
1: Um... E em Zarbres? Em Zarbres o que é que tu gostaste? A cidade em que nós estivemos?
3: Em Zarbres eu gostei muito de ver a neve nos últimos dias em que nós lá passamos um... Levei com algumas bolas de neve, sim, isso levei, mas foi mas
1: divertido. Mas foi divertido, certo? Sim. Olha, como os Mozarbos é uma cidade mineira, tu também tiveste a experiência de visitar as minas. Sim. Conta-nos, como é que foi essa experiência de visitar as minas? Um... Alguma vez tinhas visitado uma mina? Não, foi a tua... nunca
3: tinha visitado, gostei de visitar, apesar de levar com gotas na cabeça. Claro,
1: fazia parte, um, não é?
3: Gostei, nós andamos de barco e foi fixe.
1: A, a mina que visitamos tinha uma particularidade, nós deslocávamos-nos uh, num barco. Sim. A mina tinha água e nós fizemos toda a visita dentro de um barco, não é? Não, fizemos não foi a...
3: totalmente a toda a visita. Sim, foi, foi grande Mais parte. ou menos metade.
1: Ok, sim. muito bem. Uh, temos também aqui conosco hoje o, o Luís, o Simão a Joana e a Maria Lua. Vou começar aqui pelo Luís. Luís, tu recebeste em tua casa? Eu recebi em casa uma menina que veio da Lituânia. Como se chamava a colega da Lituânia? Eva. Eva. E então como, como é que foi a experiência de ter a Eva em tua casa durante uma semana?
14: Bom, ao início foi um bocado estranho porque ninguém, nós nos conhecíamos, mas uh, depois acabamos por nos habituar e, e tornar-nos amigos e agora... Na despedida também foi um bocado difícil.
1: Ou seja, uh, criaram laços de amizade e a despedida já foi, já foi difícil. Vou passar ao Simão. Simão, tu recebeste... Uma menina da Lituânia. Também recebeste uma menina da Lituânia. Como se chamava a tua... Chamava-se Milda. Milda. Simão, eu sei que vocês fizeram um esforço por proporcionar uma semana muito agradável à Milda. Que atividades é que... Uh, fizeram juntamente com a Milda?
3: Com a Milda, nós fomos visitar a Ponte de Lima, a famosa hum. ponte. Que
1: espetáculo, que bonito! E uh, ela gostou? Sim, adorou. E meu pai fez pratos tradicionais portugueses. Que bom! Joana, tu tens Olá. uma mãe que é cozinheira, certo? <risos> certo. Olha, a tua mãe provavelmente uh, fez... Cozinhados especiais, o que, é que, o, que é, o que é que vocês experimentaram durante esta semana?
3: A minha mãe fez frango assado hum. com batatas que delícia. uma vez, um, como os dela são muito bons, uh, depois fomos ao restaurante dela comer, já não me lembro, que foi numa, num, dos, num dos primeiros dias, e não sei o que é que digo. Olha,
1: e conta-nos, quem foi a menina que tu recebeste?
3: Foram duas.
1: Recebeste duas meninas? Sim. Da é? Alemanha, certo? Sim. 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 Recebeste quem?
3: Uh, uma menina chamada Michelle, que é mais nova, e a Larissa, que é mais velha.
1: A Michelle só tem nove aninhos, não é? Sim. É mais pequenina.
3: Não, é maior.
1: Mas é, é em termos de idade? Sim. Pronto. Olha, e como é que foi ter mais duas meninas em casa? Estranho. Foi estranho?
3: <risos> Sim.
1: A casa costuma ser só tua?
3: Sim. Esta semana habitou me até a dormir no sofá.
1: Boa. Ou seja, tu cedeste se a tua cama, o teu espaço Sim. para receberes nas melhores condições os Sim. estudantes estrangeiros. Fantástico, Joana, e muito obrigada pela tua hospitalidade.
3: Eu é que agradeço.
1: Maria Lua. Olá. Olá. Bom dia, Maria Lua. Diz-me, querida, tu recebeste meni uma menina? Duas da Holanda. Também recebeste duas meninas da Holanda. E a Maria Lua tem uma prima, que é cantora... De fado E que nos proporcionou um momento fantástico na recepção de, toda de todas as equipas. Portanto, também quero deixar aqui o agradecimento à prima da Maria Lua. Maria Lua, conta-nos como é que foi a experiência de receber estes meninos?
5: Ao início, nós fomos, uh, no domingo, fomos almoçar à minha avó e ela fez pica no chão e eu pensava que elas não iam gostar. Só que uma gostou muito, a outra nós tivemos que fazer um arroz Fazer, um, a... fazer
1: um... Arranjar uma alternativa, Sim. não é?
5: Uh, depois elas... Era um pouquinho difícil mais a alimentação do que falar, porque na alimentação elas às vezes não gostavam, uma gostava, outra não, então era um
1: pouco difícil de falar. E digam-me, vocês gostavam de voltar a repetir a experiência? Sim. Sim, Sim. 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 estão Sim. todos, Sim.
14: Por acaso até gostava de repetir pelo menos 10 vezes. Foi uma semana incrível, foi uma semana incrível que pudemos passar com colegas nossos e também, pronto. Uh, ela falou mais com a minha mãe, porque eu não, eu não falo muito bem inglês, mas também acabamos de falar às vezes. E também agora eu, conseguimos falar por mensagem, porque eu tenho o namor dela.
1: Boa, ou seja, este projeto também vos trouxe esta oportunidade, não é? De desenvolver a vossa proficiência na língua inglesa. A Maria Lua quer acrescentar a...
3: Uh, duas
5: coisas, eu conheci mais uma menina Daqui da escola que eu nunca tinha visto Mas ela já me tinha visto a mim uh, Eu nunca a tinha visto, conhecia E já somos amigas
1: E... Ou seja, o projeto Não só proporcionou O conhecimento do, com colegas estrangeiros Mas até com colegas da, próxima, da própria escola, não é? Que era algo que não era expectável, não é? Ao longo da semana Vocês também fizeram amizades com colegas da própria escola, espetacular realmente, o Erasmus uh, é realmente um, um projeto agregador. Sim, eu concordo,
3: tal como a Maria Lua, eu fiz dois novos amigos, como a Luís também gostaria de repetir esta experiência e acho que apesar de ter sido divertida também nos fez bem.
1: Também foi pedagógico e enriquecedor, Sim. certo? Simão, tens algo a acrescentar? Não. Não? Luís, acho que tem. Luís. Também, como elas duas falaram, que fizeram novas
14: amizades, eu também fiz muitas. Que foi, por exemplo, com o Simão e também com dois miúdos da Lituânia. E com os que com os recebeu
1: e também com mais uns que eu. Ou seja, fizeram amigos não só com os meninos uh, que receberam em vossas casas, mas também com os meninos das outras, das outras equipas. Muito bem, estão todos de parabéns. Obrigada pela vossa hospitalidade, obrigada pelo vosso empenho, pela vossa participação ao longo desta semana e ao longo de todo o projeto. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom
2: dia. Good morning. Today we have the pleasure to have... With us, Gunther Weil, the coordinator of the project and the headmaster of the German Partner School. Welcome to our school and thank you. Uh, Gunther, what are the main goals of this project? First, good
15: morning and I'm very happy to be back here in Praga in your school. Uh, it's for me a very nice time here, the second time here in Praga. The main goals of our project are in the first step, the point of water. We uh, search for... Uh Every situations in every school in every country about water to save water and what children can do can do to save water in the school and in the in the families, mm -hmm. and the second point was climate climate change. The children search for some situations in every country who can which way, which way we can see what is the climate change or
2: what is the feeling of climate change in every country. Okay, and how do you evaluate the participation of uh, the students, the boys and girls, and even the teachers?
15: The um, girls and boys make a lot of presentations about uh, their uh, informations that they, they can uh, can find about climate and water, and they we exchange the informations between the schools, mm -hmm. and then uh, children from Germany can uh, can see what is uh, what is the problem with water or, the, or with the climate change in Malta or in Portugal or in another country. Mm -hmm. Okay, and uh, Gunther, how long? have you been in this project? We start with this project in 2019. Normally it was finished in uh, 2021 because of uh, COVID-19. We must. We have one year
2: longer of, of this project. It's uh, nice time with the partner schools okay and what's your opinion about this week mm. what have you done what were the most interesting things yeah. you have done yeah we have a this week? we have a
15: lot of informations about uh, water and climate here in Portugal here in Praga, also in in Porto yesterday it was very interesting for uh, our children to see uh, what uh, portuguese people and portuguese schools Uh, have done with these problems here in this area. And also we see a lot of uh, very interesting things around in the area of Braga and the photo. It was very uh, nice to have, You can see a lot of things here in this area. And I want to say thank you, a big thank you for the horse families. It was a uh, fantastic feeling for our children to be here and also thank you to all partner schools and thank you so much for uh, the teachers and uh, uh, headmasters uh, of this school for this uh, wonderful week mm -hmm.
2: thank you Gunther and all best for you and for the project and we hope to see you in a few in a few time okay? I hope the same thank you very much uh -huh. <laughs>
7: No passado dia 29 de abril de 2022, celebramos o Dia do Patrono
5: do nosso agrupamento. Tivemos a oportunidade de acompanhar as várias atividades que se foram desenvolvendo ao longo do dia. Passamos a ouvir algumas das entrevistas que realizamos. Eu sou a Beatriz Palmeira de 6 º da
16: Escola Doutor Dr. Francisco Sanches e hoje estamos aqui com a professora... Alicia Oliveira, professora de Educação Especial. Estivemos a dinamizar uh, a oficina do Centurion, nomeadamente o jogo do Moinho. Recebemos uma turma. Esse jogo é um jogo da época dos, dos romanos que vocês poderão ver na, na Feira Romana. Alguns dos nossos alunos vão ser qualificados para irem apresentar lá e participar no, no torneio. Uh, e pretende, pretende trabalhar o raciocínio, a lógica, a concentração uh, e convido a escola a conhecer esse jogo e a visitar a nossa oficina. E acha que este, que este projeto é importante para os é alunos? É importantíssimo, se não fosse importante nós não estaríamos a dinamizar, é muitíssimo importante, tem já acontecido noutros, noutros dias do, dos patronos, mais passados, e tem sempre muito sucesso, os alunos gostam muito e os professores também. Ok, muito obrigada por esta
12: entrevista.
17: Estamos aqui com a professora.
12: Cassiana Arpini.
17: Queríamos saber qual é o workshop que orientou.
12: Eu orientei a oficina de aprendizagem, o laboratório do chocolate.
17: Em que é que consiste essa atividade?
12: Eu estive com duas turmas, o primeiro ciclo, com o 2,5 e o primeiro 1. Um. Nós tivemos a fazer bombons de chocolate. Eu estive a explicar aos alunos que, através de uma barra de chocolate, conseguimos transformar em líquido e voltar a transformar num novamente sólido em diferentes formas e podemos também reaproveitar alguns materiais, recipientes que temos em casa para fazer formas de bombons. Eu trouxe uma embalagem de um, de um outro bombom que me foi oferecido para poder a, a servir de uh, recipiente para fazer novos bombons em formato de coração
17: Acha que isto é importante para os alunos?
12: Sim, como eles conseguiram perceber que através da culinária podem, podem, aprendem coisas do dia a dia, até tivemos a trabalhar as questões da matemática, nas quantidades, a questão das formas, transformar do sólido por, para o líquido, podemos aprender questões formais da escola de uma maneira lúdica também.
17: Ok, muito obrigada por esta entrevista.
12: Obrigada eu.
17: E eu queria perguntar o que é que está a acontecer aqui nesta atividade, nos dizer?
18: Nós aqui estamos a contar uma história com sons. A história é a Alice Trambolhona. E nós vamos mostrar um bocadinho do que estamos a fazer, está bem? Logo sim, início. sim.
12: Esta é a história da Alice Trambolhona, que andava sempre a trambolhar. Se o avô queria levá-la ao jardim, lá tinha ele que se for à procura. Alice, Alice,
6: what's
17: that, Muito obrigada, professora Ondina.
6: Olá, sou Iama Freitas, do 6º1. Hoje é o dia do patrono, nossa Escola doutor Francisco 6 e houve várias atividades. Uma das atividades foi um workshop de pinturas faciais, com a professora Carla Souza. Queria lhe perguntar como é que correu este workshop. Correu muito bem, superou as nossas expectativas.
16: O objetivo desta oficina era de facto os alunos ilustraram um coração
1: na, na face dos, 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 dos meninos, do primeiro, primeiro segundo, terceiro ciclo, eh, com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a importância da dávida de sangue.
4: Ok, muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Margarida Pereira de Sexto 1 e como hoje é dia do 4 aconteceram várias atividades e uma delas é do professor Hugo, então eu gostava de lhe fazer uma pergunta. O que decorreu na sua atividade?
19: Na minha atividade, foi uma oficina sobre educação socioemocional. Eu apresentei o Trajetos, que foi um programa que eu criei que está sendo aplicado aqui na Francisco Sanches com a turma de quinto ano. Então eu falei sobre a importância das emoções, de se educar as emoções, a importância de saber usar estratégias no momento em que nós estamos com tristeza, no momento em que nós estamos angustiados, angustiadas, nos momentos em que nós não estamos bem. E essas estratégias nos ajudam a melhorar.
4: Ok, muito obrigada.
17: Olá, boa tarde. Eu sou a Beatriz Palmeira, de sexto º da Escola Dr. Francisco Sanches. E hoje estou com a professora... Joana Lopes. E uh, qual
18: é a atividade que está a fazer aqui? Ora bem, nós estivemos aqui na oficina do Programa com as Escolas, com dois grupos de alunos, duas turmas, uma da Quinta da Veiga e outra das enguardas do primeiro ano. Uh, estivemos, por isso, a uh, realizar uma atividade... de Relacionada com o programa com as escolas, eles tiveram por isso uh, ver trabalhos dos colegas, uh, trabalhos esses realizados com materiais uh, reutilizados em diversos materiais, relacionados com os diversos temas: água, resíduos, energia e, para além disso, puderam experimentar alguns dos instrumentos realizados. Puderam ver a banda desenhadas eh, realizadas por alunos do oitavo ano. Também trabalhos realizados nas disciplinas de ciências e de educação visual, relacionadas com o mar e a poluição. E educação especial, eh, relacionado com os traga pilhas, eh, o desporto adaptado, educação moral e religiosa católica, presépios. Também, no final, eh, estivemos eh, a nível da sensibilização da separação de resíduos e uh, de poupar água e a nível de energia também foram abordados e ainda uh, se abordou um bocadinho sobre um jogo que foi feito propositadamente para, este, para esta oficina
17: Ok, muito obrigada por esta entrevista De nada Olá, boa tarde, eu sou a Beatriz Palmeira de Sextum, da escola Dr. Francisco Sanches e hoje estamos aqui com o professor
19: Paulo Renato de e... Educação Física
17: e queríamos perguntar qual é a atividade que, que coordenou?
19: Olha, eu, eu, eu e a minha equipa de professores de educação física orientámos a, a oficina de educação física. E recebemos meninos, do, neste momento, do primeiro ciclo e meninos do jardim de infância.
17: E uh, em que é que consiste esta atividade?
19: As atividades foram uh, atividades desportivas, de, de, de uh, mas como eram adaptadas para os meninos do Jardim de Infância e Primeiro Ciclo, foi mais jogos de destreza e de habilidades.
17: E acha importante isto para os alunos?
19: Eu acho que é muito importante estas atividades e esta vinda à nossa escola-sede do, do do agrupamento da Francisco Sancho, para passarmos a conhecer todos e também para toda a gente conhecer as estruturas e, e, e a, a escola-sede e, e as, e as todos os espaços que nós temos para poder trabalhar.
17: Há mais alguma coisa que queira dizer?
19: Não, o é, quer dizer é que espero que toda a gente se divirta e aproveite esta oportunidade de fazer experiências novas.
17: Ok, muito obrigado por esta entrevista.
19: Obrigado e bom trabalho.
17: Obrigado. Olá,
6: agora estou aqui com algumas amigas. A Sara Marques, a Margarida Pereira, a Dalila Oliveira. Eu sou a Iama e agora vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram na, no quartel de general da GNR no passado dia 29 de abril, que foi o dia do patrono. Vou passar a
0: palavra à Sara. Estação NPA. Socorrem acidentes na água com as suas embarcações especiais, fogos e afogamentos. Alertam também para os incidentes florestais e como agir se
4: virmos um fogo. Estação equipa minas e armadilhas. Protegem as pessoas de bombas e minas. Usam fratos protetores às explosões que permitem inspecionar em segurança sítios que poderão ter bombas, como em malas de aeroportos, debaixo de carros e outros sítios. Estação destacamento de, de trânsito. Controlam a velocidade dos carros. Para
6: isso, utilizam radares que tiram fotos das matrículas para depois inspecionar e mandar uma multa para os
5: infratores. Também possuem algumas motas. Estação Pro Vida. Usam carros que parecem normais e facilitam a perseguição de infratores. Além disso, possuem câmaras que filmam tudo. Também salvam vidas, pois, como andam a altas velocidades, também têm. Transportam órgãos para os hospitais. Estação de busca e resgate de montanha.
6: Socorrem as pessoas que se perdem em montanhas, que não se, se magoam, que fazem trilhos ou que não conhecem bem e caem. Hipotermia, entre outros. Usam equipamentos
4: especiais que, mesmo com o frio que entre ou a água, a temperatura do seu corpo não baixa. Estação de destacamento e de intervenção. Segurança de sítios que podem ser violentos, como manifestações, já que... Jogos de futebol, entre outros. Tem armas que não são mortais e, em alguns casos especiais, usam armas mortais.
0: Demonstração de cães. Na demonstração de cães, vimos cães de diferentes áreas. A primeira área foi um cão capaz de distinguir o cheiro de drogas e é realmente impressionante. A segunda área foi um cão que protege
5: o Janiere de pessoas perigosas ou ameaçadoras, como mostrado na apresentação, onde um senhor com proteções estava a provocar o cão e o GNR e ele acaba por ser agressivo e aí o cão salta e ataca o homem, não o
4: largando até obedecer ao GNR. A terceira área foi uma cadela numa prova de audiência em que fazia truques e obedecia perfeitamente ao GNR.
3: Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Bom dia, espero que se encontre bem. O meu nome é Mariana Mota e sou técnica de
16: animação sociocultural do agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches. No âmbito da medida aprender com as histórias da comunidade, os nossos alunos trouxeram-nos várias histórias da nossa comunidade. E agora, trago-lhe o um momento Histórias com Vida.
7: Nós somos o Alexandre Ribeiro e o Eduardo Dias. E somos do quarto 1 da E.B. de São Victor E vamos contar a lenda da Serra da Cabreira e do Rio Ave. Diz que certo dia chegou à Serra de Agra uma moça vinda dos lados da Espanha. Desenvolta, jovem e bonita, chegou à fronteira que praticamente não existia. E deixou-se ficar com o seu rebanho de cabras... Na bela paisagem que a encantava Diz a lenda que um cavaleiro Muito elegante numa manhã de sol Quando caçava com outros caçadores pelas redondezas Ficou como que maravilhado diante da moça pastora Cumprimentou eternamente Bom dia linda cabreira Tens a luz do sol no teu olhar ela sorriu envergonhada e respondeu com voz trêmula: É dos vossos olhos, senhor. Eu não valho o vosso cumprimento. Então o cavaleiro fez sinal aos seus companheiros para se afastarem e desmontou devagar do cavalo com um sorriso de promessa. Oh, linda Cabreira, por ti e só por ti irei abandonar a caça e ficar neste local para te adorar. E assim começou mais um romance de amor que durou horas, dias, talvez semanas. Cavaleiro e Dom Zelda trocaram as suas juras. Como se só eles existissem no mundo ali, os dois sozinhos recolhidos num recanto paradisíaco. Da Serra de Agra. Mas tudo tem um fim, diz o povo e a verdade. Em certo momento o cavaleiro lembrou-se que tinha de partir. Obrigações, importantes, esperavam-no de certo. Escuta, minha bem amada. Eu vou, mas voltarei. O mais radiante possível,
5: já não posso viver sem ti. Triste, suspirando, ela apenas confessou. Nem sequer seis quem sois com os chamais. Ela riu dominador e feliz pouco importa sou um homem que tu amas e te ama mas se queres saber mais digo-te que sou o quando de uma vila próxima e verei-te buscar em breve para o meu palácio e espera por mim esperei até ao fim da minha vida esperou na verdade até ficar quase morta de fome e de cansaço e de frio, e a desilusão também. Preciso de encontrar de novo, nem que para isso tenha de ser ave e voar. Chorou, chorou tanto, 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 que o caudal das suas lágrimas se transformou num rio, e esse rio foi banhar na terra daquele a que abandonou Vila de Quando. E o bom povo quis perturbar com toda a justiça o amor desgostoso da moça pastora. Por isso, deu à serra onde ela viverá a sua grande paixão o nome da Serra da Cabreira. E já que ela queria ser ave e voar, pensou chamar o rio de Vila do Guande o Rio Ave.
2: Por hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboram connosco, em especial à Antena Minho, que semanalmente se disponibiliza para transmitir o nosso
5: programa.
1: Bom dia a todos e votos de um ótimo fim de semana.